0: Está no ar falando de Espiritismo. A apresentação Assis Aguiar. Boa noite, irmãos ouvintes da rádio Ismael.net. Estamos para mais uma apresentação do seu programa Falando de Espiritismo. Eu sou Assis Guiar seu companheiro, na sexta-feira desse horário, para a apresentação desse programa. Com a bondade de o nosso mestre amado Jesus, e os nossos benfeitores que nos auxiliam, aqui estamos, e trazendo ainda daquela obra o que é o Espiritismo, onde Kardec responde às perguntas, é, primeiramente foi de um, um crítico e depois de um séptico. A esse nós estamos ainda tratando, porque são muitas perguntas, muitos assuntos tratados, e foi selecionado de acordo com as perguntas, os temas foram selecionados, e nós trazemos aqui para os nossos irmãos ouvintes, por ser uma obra de grande, mais de grande utilidade para todos nós. São respostas diretas de Kardec, claríssimas, bem explicadas, e que todos nós nos beneficiaremos com o que vamos ter aqui. O nosso primeiro assunto de hoje é utilidade prática das manifestações. O Senhor que eu interpelava fez a seguinte pergunta. Não admitamos que a coisa esteja comprovada. O Espiritismo é reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? Não se tendo sentido a sua falta até o presente. Parece-me que se podia continuar a dispensá-lo e viver sem ele muito tranquilamente. Meus irmãos, essa pergunta mexeu com Kardec, que ele respondeu de uma forma assim como eu também responderia se soubesse. Mas veja como ele faz. Ele diz assim, o Kardec, Podíamos dizer o mesmo das vias e do vapor, são os quais também se vivia muito bem, era? Até pouco tempo não tínhamos é, o celular, teve a cores. Se utilidade prática para vós é dar meio de passar boa vida, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, arrecadar heranças, libertar-se do trabalho de estudar, o Espiritismo não na tem. Ele não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem transformar-se em ações de bancos, nem mesmo fornecer inventos já prontos e no estado de serem explorados. Sob tal ponto de vista, quantas ciências deixaram de ser úteis? Quantas delas não oferecem vantagem alguma, comercialmente falando? Os homens passavam igualmente bem antes da descoberta dos novos planetas, antes de que se soubesse ser a Terra e não o Sol que se move, antes que se conhecesse o um mundo microscópico e outras tantas coisas. O camponês, para viver e fazer brotar o seu trigo, não precisa saber o que seja um planeta. Para quê? pois se entregam os sábios a esses estudos. Alguém que ouse dizer que eles perdem o tempo? Tudo o que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve ajuda o desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos melhor compreender as leis da natureza. Eita. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma das leis dessas leis naturais, e o espiritismo nos faz conhecê-lo. Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o visível e as relações existentes entre eles, como a astronomia nos ensina as que ligam os astros à Terra. Ele nos faz ver como sendo uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Supondo que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria de grande importância a revelação de uma tal potência, abstraindo-se mesmo de toda a sua doutrina moral? De nada valerá um mundo inteiro novo se nos revela quando o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas até então insolúveis. Quando ele nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que nos deve interessar de algum modo, visto que todos nós, tarde ou cedo, temos de transpor esse marco fatal. O Espiritismo possui, porém, uma outra utilidade, mais positiva: é a natural influência moral que exerce, ou essa palavra moral pode crer, meus irmãos, que é o fio da meada. É aí onde não tem como fugir. Se quiser se exercitar a mente, quiser tornar-se um ser de bem, tem que fazer essa reforma íntima, que é onde ele vai aprimorar-se moralmente, todos nós. Né? Ele é a prova patente da existência da alma e da sua individualidade depois da morte da sua imortalidade, da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas por fatos. Não convém pedir-lhe, senão, o que ele pode dar e nunca o que está fora dos limites do seu fim providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Será razoável dizer-se que a astronomia para nada serve porque já não se pode encontrar na influência dos astros o prognóstico do destino? Assim como a astronomia destronou os astrólogos, o Espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros e os que liam a dixa. Ele é, para a magia, o que é a astronomia para a astrologia? A química para a alquimia. Vejam que respostas inteligentes, meus irmãos. Com tantas colocações que não nos deixa dúvida em nenhum dos pontos. E é isso que é o mais importante. E como fica bem explicado que toda essa ciência, todas essas explicações, encontramos estudando o Espiritismo. Não é o que... Esse moço julgava que muitas pessoas ainda, por desconhecer essa ciência filosófica, né, que não se aprofunda ou acha melhor procurar um meio de contradizer. Mas, se bem que o Espiritismo, nos seus 160 e poucos anos de existência, já não deixa mais dúvida a quem quer que seja, porque, se não quer conhecer... Também não tem mais tanta força para se contradizer. Não é assim? Agora, nós vamos ver um assunto aqui, meus irmãos. Esse é de mexer mais ainda. Ele vai tratar de loucura, suicídio e obsessão. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, como Kardec trabalha esse, esses pontos cruciais do ser humano. Obrigado, meu amigo Então o moço entra perguntando assim Certas pessoas consideram as ideias espíritas Como capazes de perturbar as faculdades mentais Pelo que acham prudente deter-lhes a propagação Quer dizer, nem vou falar A pessoa vai estudar e você vai ficar doido Ah, ficou, foi doido né? Mas o Kardec vai trabalhar isso aqui muito bem explicadinho Vamos lá Ele já entra respondendo assim Deveis conhecer o provérbio: quem quer matar o cão, diz que o cão está danado. né? Matar o cachorro que está doido. Quer matar o bicho, né? Não gosta? É do vizinho, late muito. Ou ataca, ou ataca quando passa, né? Rosna, e não gosta, aí vamos matar o bicho. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do Espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos. Como este lhes pareceu próprio para despertar temores e suscetibilidades, empregam-no logo, conquanto não resista ao mais ligeiro exame. Ouvi, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Né? Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar loucura. As ciências as artes, a religião mesmo fornece o seu contingente. A loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. Eu não sei de onde vi essa colocação que diz assim. Da sanidade para a loucura, é um fio tão fininho que pode quebrar facilmente. É tão fácil de passar de um estado para o outro que nem se percebe. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Isto é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sob o influxo da menor excitação. Existindo uma predisposição para a loucura, toma a esta o caráter de preocupação principal, que então se torna ideia fixa. Esta poderá ser a dos espíritos, no indivíduo ao que dele se tenha ocupado, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma ciência da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. Coisa que nunca ouvi falar. Eu não vejo nem condição, possibilidade nenhuma, porque o espiritismo, cada vez que a gente se aprofunda, mais se esclarece, mais a loucura que se vai tendo é de conhecer mais, ficar mais... Né? preparado para os embates, as respostas, aos amigos que nos buscam, muitas vezes para chatear e baixam a cabeça, vendo que nós não estamos numa furada, numa barca furada. né? Então, é certo que um jornal disse que se contavam só em uma localidade da América, de cujo nome não me recordo, 4 mil casos de loucura espírita. Mas é também sabido que os nossos adversários têm a ideia fixa de se crerem os únicos dotados de razão. É uma esquisitice como outra qualquer. Para eles, nós somos todos dignos de um hospital de doidos. E, por consequência, os quatro mil espíritas da localidade em questão eram considerados como loucos. Dessa espécie, os Estados Unidos contam centenas de milhares e todos os países do mundo um número ainda muito maior. Esse gracejo de mau gosto começa a não ter valor, desde que tal moléstia vai invadindo as, as classes mais elevadas da sociedade. Falam muito do caso de Vitor Renequim, mas se esquece que antes de se ocupar com os espíritos, já ele havia dado provas de excentricidade nas suas ideias. Se as mesas girantes não tivessem, então, aparecido, aqui, entre parênteses, as quais, segundo um trocadilho bem espirituoso dos nossos adversários, lhe fizeram girar a cabeça, fecha parênteses, sua loucura teria seguido outro rumo. Eu digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum Nesse sentido. Né? Mas vou ainda além. Afirmo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Com certeza. Entre as causas mais numerosas de excitação cerebral, devemos contar as decepções, os desastres, as afeições contrariadas, as quais são também as mais frequentes causas de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não são para ele senão os incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em outro qualquer produziria violenta comoção afeta-o mediocremente. Ele sabe que os dissabores da vida são provas que servirão para o seu adiantamento se aí sofrer sem, sem murmurar porque sua recompensa será proporcional à coragem com que as houver suportado. Suas convicções dão-lhes, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por consequência, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que lhe dão as comunicações com os espíritos, a sorte deplorável dos que abreviam voluntariamente os seus dias. E este quadro é bem de molde a fazê-lo refletir. Também é considerável o número dos que por esse meio têm sido detidos nesse funesto declive. É um dos grandes resultados do espiritismo. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso aqui não é propaganda religiosa, não. É a realidade eu, eu sempre digo, já falei aqui algumas vezes e em algumas outras ocasiões, em outros lugares, que a, a maior, a, uma das causas principais do suicídio é o desconhecimento da vida espiritual, no mundo espiritual. A, a, a pessoa não sabe, pensa que aquilo ali já resolveu. Pois é. Pois desconhecer esse lado que o Espiritismo trabalha explicando, mostrando, esclarecendo, é que tem salvado muitas pessoas dessas tentativas. Muitos já chegaram aqui na Casa Espírita e já tinham tentado antes. Outros são atendidos no local onde tentaram, vai uma equipe lá e conversa, ouvem parentes e pede ajuda, até que essas criaturas acabam por desistir e se melhorarem muito. Então, o espiritismo trabalha o contrário do que dizem. Né? que enlouquece, que nada disso. Faz sarar os males piores. Pois é. Assim nós vamos ver, meus irmãos, aqui. Ele diz assim, em um número das causas de loucura, devemos também colocar o medo, principalmente, olha, de quem? Do diabo que já tem desarranjado mais de um cérebro. É... O diabo vai descarregar, vai para casa do diabo. E esse diabo fica famoso. A pessoa acaba se preocupando. porque Quando vê o desenho do camarada, aí o cérebro vira. Sabe-se o número de vítimas que ele tem feito, ferindo a imaginação fraca com esse painel que, por detalhes horrorosos, capricham em tornar mais assustador. O diabo, dizem, só causa medo às crianças. É um freio para corrigi-las. Sim, como o papão e o lobisomem, que as contém por algum tempo, tornando-se elas piores que antes, quando lhes perdem o medo. Mas, em troca desse pequeno resultado, não contam as epilepsias, que têm sua origem nesse abalo de cérebros tão delicados. Veja, meus irmãos, quanta colocação importantíssima. Né? Não confundamos a loucura patológica com a obsessão. Esta não provém de lesão alguma cerebral, mas da subjugação de espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos e que, muitas vezes, têm as aparências da loucura propriamente dita. Esta afecção, muito frequente, é, independente de qualquer crença no espiritismo, e existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação comum é impotente e mesmo prejudicial. Nem sabemos que pessoas começam com uma perturbaçãozinha, vai lá e vem cá, e vai lá o, o moço né, que trabalha nessa área de mentes perturbadas, não quer saber a razão porque ele não trabalhou para saber disso, e passa-lhe remédio, né? Vai chegar um momento em que esse organismo já vai ficar dependente e não vai, esses medicamentos não vão mais fazer efeito nenhum e a pessoa cada vez mais ficando adoecida e é onde chega o momento de buscar ajuda na casa espírita ou alguém que entenda de espiritismo para dar as orientações. Normalmente esses casos só se resolve mesmo na casa espírita, onde existe a equipe espiritual, juntamente com os trabalhadores daquela seara, para ajudar essas criaturas que chegam, que fazem dó de ver a situação. Criaturas que chegam amarradas, já há quantos dias não dormem, não come, não se troca de roupa, porque não tem quem consiga. Na hora que se solta, corre, todo alanhado, todo... Né? já tivemos casos aqui da criatura chegar, uma mocinha lembro, a minha mãe a dona Dolores, a fundadora desse, dessa casa ela, quando iniciamos aqui, há muitos anos atrás vinham esses casos chegou uma moça aqui da cidade próxima, aqui Maranhão e essa mocinha já estava duas semanas não se alimentava, não dormia não, tinha, não dava sossego a ninguém e chegou, chegaram com ela, um dia tarde, ela amarrada, parecendo aquele bicho, olho vidrado, vermelho. E a minha mãe, estava lendo, no serracinho da casa, quando viu aquela pessoa parar na porta, e aquela alvoroço, e ela olhou assim, o que, é que houve? O que é está que acontecendo? Aí tentaram trazer a mocinha na marra, ela disse, tenha calma aí, você deixa eu ver Aí a mãe já foi chorando, contando o que está passando, o que acontecia, desde quanto tempo. E era de muito tempo, e agora tinha piorado, e estava naquela situação já tantos dias. Aí a minha mãe foi lá, olhou assim, disse, traga ela aqui. Aí ela é, lutou por ali, mas foi deixando. Quando entrou no terracinho da casa, a minha mãe disse, desate, solte ela. Não, ela vai sair correndo, gritando Não, vai não, solte. Aí pediu que todo mundo se concentrasse, fizesse uma prece, ela aplicou passe na moça, ela já foi ficando sonolenta, dormiu quase três dias na cama da minha mãe. Graças, são providências espirituais. Bem sabemos que podemos ser um, uma pessoa que ajudou, mas, veja, quantas macumbas não andaram por lá, quantas velas não queimaram, quantas surras ela não deve ter pegado de pinhão roxo, de cordão disse daquilo. Porque ele, a, o pessoal que mexe com esse tipo de é, problema espiritual, eles normalmente agridem o médium, né? Não sabe que estão batendo a pena no médium, não, não consegue acertar o espírito nunca. E aqui ele maltrata o corpo. A diferença de quem trabalha com o espiritismo real, codificado por Kardec, não tem nada de agressão. Aí sim, ela foi trabalhar o espírito, doutrinou. Conscientizou ele, redutou por ali, mas não teve como, já foi sendo é, levado. E a mocinha já foi dormindo e depois conseguiu dar uma alimentação para ela. Dois, três dias ela melhorou e não tivemos mais notícia, Não sei se ela voltou outras vezes, mas que foi uma providência divina esse caso passado. Então... Fazendo conhecer esta nova causa de perturbação orgânica, o espiritismo nos oferece ao mesmo tempo o um único meio de vencê-la, agindo não sobre o enfermo, mas sobre o espírito obsessor. O espiritismo é o remédio e não a causa do mal. É o exemplo que eu falei agora. Certo, meus irmãos? É assim que funciona. Então nós vamos passar para um outro assunto, ainda no, no, nas argumentações desse moço séptico. Nós vamos ter alguns assuntos aqui. Eu vou correr um pouco porque eu gostaria de entrar com o padre. O padre tem umas perguntas interessantíssimas. Mas nós temos uma meia hora, vai. Então, vamos trabalhar isso aqui. O Felipe, tem muita paciência comigo. Já tem os nossos irmãos aqui entrando em contato conosco. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, Felipe? nós temos é, é, Felipe se a está assistindo, não vou citar seu nome não, viu? Sandra Caldas, boa noite, irmãos em Cristo. Roselaine Duarte, minha amiga, boa noite. Elton Silva, muito boa noite. Silvia Lance, boa noite, queridos irmãos. Bárbara Rocha, é, capoterapia. Boa noite, meus irmãos. Estejam conosco. Continuem nos ajudando com as suas vibrações e as suas mensagens, seus, seus boas-noites. Isso é muito gratificante para todos nós. E vamos agora o assunto que nós vamos falar é esquecimento do passado. Esperamos que esses assuntos que estamos tratando aqui esteja sendo bem captado pelos nossos irmãos ouvintes porque a, a nossa intenção única é essa, de trazer assuntos que tenham significado no nosso dia a dia e que vá dizendo como devemos entender. Aqui, né, sugerindo seja espírita, estude o espírito. Não, a gente busca, a gente procura aquilo que realmente nos ajuda, nos esclarece. Se eu não encontrei em outro local, em outras obras, em outros segmentos religiosos, encontrei no Espiritismo, e por que não? Só porque o fulano disse, o cicrano falou que é isso, aquilo, outro? O que que serve? A ideia dos outros ou a sua bem informada, bem informada? Então busque. É assim que estamos fazendo. Então, esse assunto aqui, esquecimento do passado... Ele entra perguntando assim, o séptico. Não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências, quando não se lembra delas. Pois que, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Desse modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia ele continua argumentando. Ao despertar, perdemos a memória de tudo quando fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 60 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10, ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos provieram, esforçar-nos-emos para evitá-las. Para me servir da comparação que fizeste do homem na terra com o aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da quarta classe quando se lembrando do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade da vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, uma entidade nova. Do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências para renascerem em outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Que coisa. Quanta falta de vontade de esclarecer-se, né? Mas o Kardec pega ele e diz assim: essa resposta aqui, o Kardec vai trabalhar muito. De pergunta em pergunta. levar me a fazer um curso completo de Espiritismo. Aí ele vai entrar em várias áreas, só poder explicar, deixar bem claro para eles e para todos nós, né? Todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda não conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar-lhes respostas muito mais explícitas do que as que posso dar em sumar explicação, que, por certo, deve sempre ir provocando novas questões. Tudo se encandeia no Espiritismo e, quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam um dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. E, então, o que parecia uma anomalia, contrária à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância e, por isso, não faria aqui senão tocar levemente o assunto. Vou tomar um golinho d'água, meus irmãos, que o assunto é interessante. Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do Espírito, com isso nada perde ele das suas é, aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Vamos bem observar, meus irmãos, porque isso aqui é exatamente o que todos nós precisamos saber. Morreu, acabou, ou morreu, ficou, o que, que fica, ou como é que fica. Servindo-me ainda da comparação supra com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as saiba quando passa para a classe seguinte. Se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que ele importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado? E é assim que, reencarnando, o homem traz, por intuição e como ideias inatas, o que adquiriu em ciência e moralidade. Ciência e moralidade. Quer dizer, evolução, estudou-se, formou, doutor tal, tal. Mas ele também... Tornou-se uma pessoa educada, prestativa, acessível, né? Não murmura, não xinga, não anarquiza, não. E aí, sim, ele adquiriu, além da dos seus estudos acadêmicos, também o lado cristão, o lado moral, que é o que o Kardec trabalha muito e é o que todos nós precisamos realmente é, desenvolver em todos nós. Digo imoralidade porque, se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem, ba não tem base mais segura, porque esse ouvido só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado então poderá julgar do caminho que se seguiu e do que lhe resta ainda saber, de modo que não há essa solução de continuidade de sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis expiações, Cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a ele se juntasse a lembrança do passado? Aí a carga seria mais pesada, né? Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam a consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossas maldades? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhas feito? Que vos importa o que fizeste e o que sofrestes para espiar quando hoje sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, viveis com mais liberdade, é para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos ter cuidado e não contrair outras. Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo da sua carreira, não tem dito? Se eu tivesse de recomeçar, não faria mais nada do que eu fiz. Aí é onde cabe o velho ditado. Arrependimento tarde, né, Felipe? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida... Faluam um em outra, em uma nova existência. Seu espírito trará em estado de intuição as boas resoluções que tiver tomado. E é assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda o que é um caso muito comum que, em vossas relações, em vossa família, mesmo se encontra um indivíduo que vos deu outra hora muitos motivos de queixa que talvez os arruinou ou desonrou em outra existência e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família a fim de reparar seus faltos para convosco por seu devotamento e afeição. Não vos achariais mutuamente nas mais embaraçosas posições se ambos vos lembrasseis de vossas passadas Inimizades? Em vez de se extinguirem, os olhos se eternizariam. Com toda certeza. Tomou minha mulher, vou mandar te matar. Tomou meu dinheiro e tu deixou. Gastou com o quê? Vai me pagar. É o que mais se ouve, né? O materialismo trabalhando duro, duro, duro e as pessoas sem se entenderem e sem se perdoarem. Né? Disso resulta. que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Quereis uma prova? Supondo que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem, o que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele. E essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Galés na época do Cristo, eram as embarcações que eram movidas a braços de homem, escravos, açoitados, mal alimentados, em lugares fétidos, na parte abaixo do barco, onde eles tinham que remar diuturnamente, todo o tempo, sem parar. Quando adoecia um, já era jogado na água, não serve mais, já vinha outro. né? E aqui o exemplo que Kardec está nos dando chama atenção, porque... Uma criatura que foi condenada a sair era da pior espécie possível. E se ele passasse por aquilo e tivesse que voltar pela sociedade, ele não encontraria apoio nenhum. Por isso foi exemplo que o Kardec está dando. E o que é resultado dessa criatura? Qual seria o seu final? Voltar aos vícios, voltar a tudo aquilo que o levou à condenação para as galésias, né? Se, porém, Todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá la sob o peso da vergonha do que não pode olvidar. Isso está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos. A respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, dos quais, só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque seus habitantes se recordam das suas existências precedentes, como nós nos recordamos hoje do que, do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. É para esse caminho que nós vamos, meus irmãos, procurando entender, conhecer. Se torna bem mais fácil de conviver com essas ideias, né? Então, nós vamos entrar em um outro assunto que o Kardec também trabalha muito bem, que é elementos de convicção. Como vai convencer o camarada a ser espírita? Como é que faz? para né? O camarada começa perguntando assim. Convênio, ilustre amigo, que do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é perfeitamente racional. Mas fica sempre de pé a questão das manifestações, que não pode ser resolvida senão por fatos. Ora, é a realidade desses que muita gente contesta, e não deveis achar extraordinário o desejo que vos manifestam de testemunhá-los. E Allan Kardec diz assim: Acho muito natural. Todavia, como eu procuro que eles sejam aproveitados, e explico em que condições convém que cada um se coloque para melhor observá-los e, sobretudo, compreendê-los. Ora, quem não aceita essas condições mostra não ter sério desejo de esclarecer-se e, com tal pessoa, é inútil perdermos tempo. Convireis também que seria singular que tão racional a filosofia tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. É, Kardec. Em boa lógica, a, realida a realidade do efeito implica a da causa que o produz. Mas, se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa. Por quê? Onde não há árvores... Não se pode colher frutos. Nem todos, é certo, testemunharam os fatos porque não se colocaram nas condições precisas para observá-los. Não tiveram paciência e perseverança exigidas. Mas isso também se dá com todas as ciências. O que uns não fazem é feito por outros. Todos os dias aceitamos o resultado dos cálculos astronômicos sem que nós mesmos o façamos. Como é que está certa essa conta? Você nem sequer eu entendo. Seja como for, se achais a filosofia boa, podeis aceitá-la como aceitariais outra qualquer, conservando vossa opinião sobre as vãs e meios a que ela conduziram, ou, ao menos, não admitindo, senão a título de hipótese, até mais ampla averiguação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns não, conduz, não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. É, porém, um engano cresce que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Notei que em algumas pessoas os mais importantes fenômenos não produziam Viram a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, mais suspeitas desperta e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar. Se ele, porém, for compreendido, é logo admitido por ter uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e o sobrenatural. Certamente as explicações que vos acabo de dar nesta conversa, longe estão de ser completas, mas, sumárias como são, estou persuadido do que vos levarão a refletir. E, se as circunstâncias vos fizerem testemunhar alguns fatos de manifestação, vê-los eis com menor prevenção, porque possuireis uma paz onde firmar o vosso raciocínio. Há duas coisas no Espiritismo, a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu, pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores, a parte o fato das manifestações. Do que concluem que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. É a realidade. O Espiritismo não tem nada por baixo dos panos, não tem nada de subterfúgio, nada de escondido. Não, é claro, simples. Você aceitando, aí você realmente se convence. Quando me disseram que essas ideias estavam em germe no seu cérebro, com quanto em estado de confusão. O Espiritismo veio coordená-las, dá-lhe corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de um livro dos Espíritos produziu. Acreditais que esse número seria o que é hoje se nunca tivéssemos, tivéssemos passado das mesas giratórias e falantes? Muito bem. E o moço faz mais uma pergunta. Felipe, nós temos alguns irmãos aqui, né? Muito bem. Tem um moço aqui que diz assim: É o Samuel Cunha de Aguiar. Eu acho que eu conheci o rapaz. Doutrina espírita e seu seguro roteiro que direciona o Mestre Jesus. Muito bem inspirado, meu irmão. E essa sua mensagem aqui, esse, esse lembrete, tudo isso aqui nos chama a atenção, porque é exatamente o Kardec que Kardec está transmitindo aqui, através dessa obra. E você complementou muito bem. Maria Adélia Ramos, boa noite a todos, muita saúde e paz em todos os corações. Véria Lúcia Santos, Jesus abençoe a todos. Muito bem, mesmo abençoe a todos nós. Felipe, você passa, né? É, M. Dagmar Jesuíno, boa noite, queridos. Ana Dalva Nogueira, boa noite. Juan Carlos Escânio Lobaton, buenas noites, Buenas, bom buen amigo. Eita, Felipe, você? <risos> pois é, meus irmãos, aí o moço entra assim. O senhor tinha razão de dizer que das mesas giratórias e falantes saiu uma doutrina filosófica. E hoje estava eu de suspeitar as consequências que surgiram de um fato encarado como um simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. Aí o Kardec pegou ele, porque ele diz o vosso sistema. Olha é o que o Kardec respondeu. Nisso vos contesto, caro senhor, dais-me subida subida honra atribuindo-me esse sistema quando ele não me pertence ele foi totalmente deduzido do ensino dos espíritos eu vi, observei coordenei e procuro fazer compreender aos outros aquilo que compreendo, esta é a parte que me cabe Kardec sempre foi pontual nesse ponto e veja ele continua dizendo Há ah, entre o espiritismo e outros sistemas filosóficos esta diferença capital, que estes são todos obras de homens mais ou menos esclarecidos ao passo que naquele que me atribuís, eu não tenho o mérito da invenção de um só princípio. Diz-se a filosofia de Platão, do Descartes, de Leibniz, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. Isto felizmente, pois, que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade? O espiritismo tem auxiliares de maior competência, ao lado dos quais somos simples átomos. Uma vez eu fui interpelado por uma senhora lá na unidade centro, ela chegou muito... Conheci o espiritismo, tinha um evangelho em casa. Eu mas a senhora não faz evangelho lá? Ah, eu não precisa, porque eu já conheço. Ah, eu fiquei quieto. Quando sabe muito assim, é, pode ser o Kardec reencarnado e a gente vai discutir com esse povo, não. Mas ela disse: qual era o espiritismo que a gente é, professava? de disse: espiritismo. E que espiritismo é? Eu digo: espiritismo. Não tem Espiritismo de Kardec, não tem Espiritismo de Mesa Branca, não tem Espiritismo de preto velho. Não, não conheço, eu, pelo menos, eu desconheço esses Espiritismos aí. Porque se fosse de Kardec, olha aqui, ele está explicando claramente. Seria o Kardec. Mas é dos espíritos. E se não fosse Kardec, seria outro. Mas que você pode matar o autor da coisa aqui, mas o Criador que vem hum, dos Espíritos. Como poderia ser? Pois bem, meus irmãos, vamos. Ele aqui vai entrar em um outro assunto. Eu espero que a gente conclua essa parte desse, com esse moço séptico. Nós temos ainda uns dois tópicos curtos aqui. Vai dar tempo até entrarmos no terceiro diálogo, que será a nossa próxima oportunidade. Então, ele aqui vai falar sobre sociedades espíritas. O moço pergunta assim, Tendes uma sociedade que se preocupa com esses estudos. Ser-me é possível fazer parte dela? E o Kardec diz, por ora ainda não, porque se não há, para ser nela recebido, necessidade de ser doutor ao Espiritismo. Há, contudo, a de ter-se sobre ele, ao menos, ideias mais firmes do que as vossas. Eu gosto tanto dessa parte aqui doutor em espiritismo. Tem doutores, muitos mais no espiritismo, que procuram, que trabalham, que auxiliam, que são conscientes da doutrina e que é um outro lado da... Né? Kardec, se tivesse que dizer que existia doutor em espiritismo, Kardec, quantos títulos? Filósofo, doutor, professor, matemático, astrônomo. É, se eu for dizer aqui, eu nem me lembro, não tenho nem condição. Não. Então é isso. É muito interessante essas respostas do Kardec. E ele continua respondendo ao moço. Como a sociedade não deseja perturbar os seus estudos, ela não admite os que eles viriam fazer perder tempo com questões elementares, nem os que, não simpatizando, com seus princípios e convicções, lançariam uma desordem no seu seio, com discussões intempestivas ou com o espírito de contradição. É uma sociedade científica, com tantas outras, como tantas outras que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro ao qual convergem ensinos colhidos em todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência. Mas não é uma escola, nem um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem fortalecidas pelo estudo, ela decidirá se vos deve admitir. Enquanto esperais, podereis assistir, como visitante a uma ou duas sessões, com a condição de não fazer reflexão alguma de natureza melindrar quem quer que seja. Do contrário, eu, que vos vou apresentar, incorreria na censura dos meus colegas e a porta vos seria interditada. Aí encontrareis uma reunião de homens graves e de boa sociedade, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social, que não consentiria àqueles que recebem seu seio se afastarem das conveniências no que quer que seja. Não criais, pois, que ela convide o público e chame o primeiro recém-vindo para assistir às suas sessões. Como não faz demonstrações com o fim de satisfazer curiosidades, ela afasta com cuidado os curiosos. Aqueles, pois, que supõem ir, aí acharam uma distração, uma espécie de espetáculo, ficarão desapontados e melhor farão se lá não forem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples visitantes, as pessoas que não conhecem ou aquelas cujas exposições ortiz são notórias é sério. Estudar o espiritismo é sério. E uma sociedade onde já tem membros, pessoas já comprometidas e com aquela, aquela moral exigida ali, aquele trabalho consciente, não vai deixar que um curioso chegue fazendo perguntas que não tem cabimento, até porque não é um local de especulação, é um local de estudo. Né? Então, o último assunto desse moço é quanto à interdição do espiritismo. Nós estamos no nosso horário, meus irmãos, mas vamos concluir. Ele pergunta novamente assim, solicito-vos uma última resposta. O espiritismo tem poderosos inimigos. Não poderiam eles interditar-lhe a prática e as sociedades e, por esse meio, impedir-lhe a propagação? E o Kardec diz assim, seria um modo de perder a partida um pouco mais cedo, porque a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Se o espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, sem que para esse esforço sem tanto. Se o perseguem, é porque o temem. E só uma coisa séria pode causar temor. Se, ao contrário, é uma realidade, então está em a natureza, como o Vulo disse. E ninguém com um traço de pena pode revogar uma lei natural. Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, não há dúvida que, arredando-se esse homem, se poria um termo às manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas não são mistério para pessoa alguma. Aí não há segredos, nada oculto, tudo se passa às claras. Elas estão à disposição de todo mundo e se produzem desde o palácio até a mansarda. Podem ter dizer-lhe o exercício público. Porém, é assar sabido que não é em público que elas mais se dão, é na intimidade. Ora, desde que todos podem ser médiuns, quem impedirá que uma família no seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete que um prisioneiro em seu cárcere tenha comunicações com os espíritos, mesmo nas barbas da polícia sem que esta o saiba. Admitamos, entretanto, que um governo seja forte bastante para impedi-los de trabalhar em suas casas. Conseguirá também que o não façam né, na de seus vizinhos, no mundo inteiro, quando não há país algum, nos dois hemisférios em que não se encontrem médiuns. O Espiritismo, além disso, não tem sua fonte entre os homens. Ele é obra dos Espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Ele consiste na crença individual e não nas sociedades que nenhuma sorte são necessárias. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os Espíritos ditariam outros. Em resumo, o Espiritismo... Hoje é um fato consumado. Ele já conquistou o seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É pois preciso que aqueles a quem ele não convém se resignem e haverem ao seu lado, restando-lhes a liberdade de recusá-lo. Ninguém é obrigado a aceitar, não é? E o Espiritismo não faz prosélitos, não busca convencer, não, não. Você busca, como falamos aqui, busca é, explicações nas suas mais difíceis perguntas, como foi dito aqui na leitura. É, pareciam assuntos sem respostas, insolúveis, não tinham como resolver. De repente... Né? Samuel Aguiar, meu garoto. Então... Vera Lúcia Santos, Jesus abençoe a todos. Eduardo Pádua, boa noite. Ana Dalva Nogueira, meu Deus. Ana Dalva Nogueira, quantos ensinamentos importantes. Ana Dalva Nogueira, importante, minha irmã, é a sua compreensão, o seu querer é, observar e essa obra é fácil de conseguir. Na Livraria Espírita, aqui do Caridade e Fé, você consegue, e é baratíssimo. É, o título é O que é o Espiritismo? Leia, busque. Eu aconselho a todos os nossos irmãos. Foi uma obra que a gente encontra. É, como está aqui, assuntos tão interessantes e que nos trazem, assim, essa vontade de, se pudesse, continuar. Mas nós temos limites, e também não vamos cansar a mente dos nossos irmãos que nos ouvem, assim como também dos nossos mentores espirituais, porque pedimos que eles nos concedessem esse momento. Já conseguimos, foi concedido. Agora é só agradecer a eles, a todos que assistiram, ao nosso amigo Felipe, que coordena, essa rádio, né? eu gostaria de, em alguns segundinhos que me restam, é mandar uma boa noite para minha irmã Rosário, lá em Brasília, a minha pretinha, estou com saudade, minha pretinha, quando é que você vem nos visitar, eu não posso ir aí não, porque eu ia com o nosso irmão Samuel, mas ele resolveu ir sozinho, sabe, eu perdi a passagem do avião, fiquei muito triste, contrariado, mas, eu não fiquei com mágoa dele, não, sabe? Não era para eu ir, não. <risos> Fica para a próxima. Minha pretinha, um abraço, um cheiro em você, nas suas filhas, minha sobrinha, seu netinho, né? E a todos os outros amigos, irmãos, que não mandaram o boa noite, mas que podem estar nos ouvindo, que Jesus abençoe, os abrace é, nessa dificuldade que estamos tendo de aproximação, é, né? presencial, mas que nos aproximando espiritualmente também ficamos felizes por saber que existem irmãos, amigos que estão comungando conosco essa doutrina que nos orienta, que nos direciona, que nos dá rumos reais para a nossa existência Jesus nos abençoe boa noite, obrigado pela oportunidade até uma próxima você acabou de ouvir Falando de Espiritismo